0: Herzlich willkommen und grüß Gott. Guten Abend zum Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, dass Sie hier eingeschaltet haben am ersten Advent, dem ersten Sonntag des neuen Kirchenjahres. Also quasi Neujahr. Und was macht man da? Man schaut darauf, was das Jahr denn so verheißt. Und da Wetter leuchtet für die Kirche in Deutschland. Ein vielversprechendes Highlight der Kongress Treffpunkt Weltkirche des Hilfswerkeskirche in Not im März. Und dass das mit dem Highlight keine Übertreibung ist, dazu genügt ein Blick ins Programm und die Liste der hochkarätigen Gäste. Wer das macht, wer diesen Blick wagt, der hat darüber keinen Zweifel mehr, dass das ein wirkliches Highlight ist. Wir freuen uns heute hier in der Standpunktsendung über eben jenen Kongress-Treffpunkt Weltkirche zu sprechen, mit keinen geringeren als der deutschen Geschäftsführerin von Kirche in Not, Karin Maria Fenbert und André Stiefenhofer von der Kongressorganisation, beide der und dem geneigten Hörer von Radio Horeb, kein, keine Unbekannten. Beide haben den Weg in unser Münchner Horeb-Studio gefunden. Danke dafür. Guten Abend nach München, Frau Fenbert, Herr Stiefenhofer.
1: Guten Abend, Herr Dornis.
0: Ja, Guten Abend. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein bis an die Grenzen der Erde. Dieses Wort aus der Apostelgeschichte, genauer Kapitel 1, Vers 8, wird das Motto sein über diesem Kongress. Es ist der fünfte Internationale Kongress, Treffpunkt Weltkirche, 12. bis 15. März 2015. Ich sag's nochmal, das Motto, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein bis an die Grenzen der Erde. Wie kamen sie auf den Titel und ja, welche Bedeutung hat er für den Kongress, wie setzen sie ihn um?
1: Ja, zunächst einmal herzlichen Dank, Herr Dornis, für Ihre Einleitung und Ihre vielen Blumen im Vorfeld. Das muss ich da noch bewahrheiten. Aber ich vertraue da etwas auf das, was auch ein bekannter Referent bei Radio Horeb häufiger von sich gibt, nämlich Pater Hans Burb, Gottes Wort bewirkt, was es besagt. Und wir verstehen das Thema ein bisschen zweigeteilt. Nämlich, wenn wir zum Kongress kommen, am Anfang soll es um das Thema gehen, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Und wenn wir dann nach Hause gehen, steht ein Schlussimpuls zu dem zweiten Teil und ihr werdet meine Zeugen sein bis an die Grenzen der Erde. Warum dieser Titel? Er drückt etwas Positives aus, er ist ein Imperativ. Der Titel macht deutlich, der Weg der Kirche durch die Zeit besteht nicht nur in Pastoralplänen, sondern es kommt auf das Wirken des Heiligen Geistes an. Und wenn wir eben nicht Kraft und Energie vom Heiligen Geist empfangen, von Gott her gestärkt werden, wie sollen wir dann das Glaubensfeuer weitergeben können an die nächsten Generationen und Zeugnis geben können bis an die Grenzen der Erde? Denn man macht ja die Erfahrung in diesen Tagen, auch nach, der, nach dem ersten Teil der Familiensynode, Viele sind resigniert, erlahmt, Christen im Lehnstuhl geworden. Und weil die Stimme der Kirche in unseren Breiten oft so entstellt wird und die Kirche lächerlich gemacht wird, meint man, die Kirche und das Christsein sei etwas, wofür man sich entschuldigen müsse, anstatt stolz darauf zu sein. Anstatt die christliche Lehre und Jesus Christus zu verteidigen, wenn er gerade mal wieder beleidigt wird. Und all das steckt irgendwo in diesem Titel mit drin, wir brauchen zur Überwindung unseres mangelnden christlichen Selbstbewusstseins einfach den Heiligen Geist. Das ging ja auch schon den Aposteln so im Pfingstsaal. Sie waren verängstigt, verschüchtert nach der Kreuzigung. Und erst an Pfingsten haben sie die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und diese Kraft hat sie dann erst befähigt, Zeugen zu sein in aller Welt. Und so geht es darum, bei diesem Kongress sich wieder stärken zu lassen von der Dynamik des Heiligen Geistes erfassen lassen. Es gibt ja auch ein anderes Schriftwort, ohne mich könnt ihr nichts tun. Er, Jesus Christus, wirkt heute durch uns in dieser Kraft des Heiligen Geistes und mit ihm, durch ihn können wir Zeugen sein bis an die Grenzen der Erde. Und das ist der Hintergedanke dieses Mottos.
0: Ja, und da haben wir es schon gehört, wenn unser einer das Wort Kongress hört, dann denkt er an eine Tagung und an längere Referate, bei denen man dann vielleicht am Nachmittag ähm, am Nachmittag schon äh, sich Mühe geben muss, nicht einzuschlafen. Ganz das Gegenteil wird hier der Fall sein. Also wir hören schon durch, das Ganze ist eine missionarische Veranstaltung. Es geht darum, den Glauben zu stärken. Es ist ein wirkliches Glaubensfest, wenn man es so nennen will, ähm, diese Kongresse, Treffpunkt Weltkirche, die Kirche in Not jetzt veranstaltet, im nächsten Jahr dann eben zum fünften Mal. Was ist so der die Grundintention äh, dahinter Ihres Hilfswerks?
1: Ja, wie kommt Kirche in Not dazu, solche Kongresse zu veranstalten? Es geht darum, hier vor Ort in Deutschland den Reichtum der Weltkirche zu zeigen, davon irgendwie ein Gespür zu bekommen, etwas erahnen zu lassen. Wir veranstalten die Kongresse, um den Menschen die Schönheit des weltweiten katholischen Glaubens zu zeigen, was unsere Glaubensgeschwister weltweit für ihren Glauben alles auf sich nehmen, wie standhaft sie bleiben. Und wir veranstalten den Kongress, um in der Gemeinschaft Gott zu erfahren, ein Gemeinschaftserlebnis auch zu haben. Und da muss man natürlich auch gerade in Deutschland daran denken, die deutsche Sektion von Kirche in Not hat das Motto, damit der Glaube lebt. Und diesen lebendigen Glauben möchten wir durch den Kongress vermitteln. Nebenbei bemerkt unser Gründer, der Speckpater, hat selbst in Königstein einige Fachkongresse veranstaltet und diese Tradition haben wir einfach im Jahr 2004 wieder aufgegriffen, etwas abgewandelt und äh, haben mit den Kongressen auf eine etwas populärere Art und Weise weitergemacht, weil es darum geht, den normalen Gläubigen zu stärken und nicht das Fachpublikum. Man muss vielleicht auch bedenken, das Zweite Vatikanische Konzil, gerade im Glaubensjahr, sind wir daran wieder erinnert worden. Da gab es ein wichtiges Dokument, nämlich Lumen Gentium. Und darin heißt es unter anderem, diese Eigenschaft der Weltweite, die das Gottesvolk auszeichnet, ist Gabe des Herrn selbst. Also es geht darum, die Gaben der Weltkirche auch mitzubekommen bei diesem Kongress. Ja, und äh, was weiter wichtig ist, dass wir uns eben vom Geist Gottes anrühren lassen, um Gott auch selber zu erfahren und dann kann man auch zum Zeugen werden. Eine solche Gotteserfahrung wünsche ich jedem Kongressbesucher. Deswegen gibt es eben auch nicht nur Vorträge, sondern ist das geistliche Element stark dabei, dass jeder etwas für sich mit nach Hause nehmen kann, was seinen Glauben stärkt und was nach Möglichkeit auch ausstrahlt auf seine Umgebung.
0: Und da kommen wir mal zu den Rahmendaten, also zu den harten Fakten dieses Kongresses. André Stiefenhofer in der Organisation. Ähm, wer wird kommen? Wie viele Gäste erwarten Sie? Was wird wann wo stattfinden?
2: Ja, wenn man für Fachkongresse jetzt werben würde, dann müsste man sich jetzt irgendwie etwas aus den Fingern saugen und sich überlegen, wie mache ich jetzt den Herrn Professor Dr. XY, Fachreferent, für irgendetwas äh, den Hörern schmackhaft? Aber Radio Horep-Hörer, die werden in Kongressprogramm auf viele bekannte Namen stoßen. Und äh, da wissen Sie schon, wenn die auf Radio Horep laufen, dann sind das natürlich kein Langweiler. Und dass Radio Horep hier unser Medienpartner ist, das heißt, auch ordentlich mit vom Kongress berichten wird, das zeigt ja auch, dass da jede Menge Glaubensfeuer dahinter steht. Also nur mal so ein paar Rahmendaten. Also wir haben insgesamt insgesamt 14 Bischöfe mit dabei, Priester, Ordensleute und Laien aus vier Kontinenten, also hier ist wirklich die Weltkirche zu Gast. Und ein Vorteil von Kirche in Not ist ja, dass wir den direkten Draht in diese Länder, in diese ganzen Kontinente haben. Das heißt, unsere Projektreferenten, die kennen ihre Pappenheimer vor Ort. Und das heißt, die wissen natürlich auch, wer so richtig Feuer hat, wer den Glauben auch gut rüberbringen kann, ähm, wer etwas zu sagen hat. Und da haben wir natürlich ordentlich ausgefiltert. Und genau die Leute eingeladen, die auch was zu sagen haben, die ähm, die verschiedenen Themen, über die wir später noch sprechen werden, eben rüberbringen. Ja, was erwarten wir? Wer 2011 beim letzten Kongress dabei war, der weiß, dass es ein Riesentreffen sein wird. Der Bayerische Rundfunk sprach damals von einem kleinen Katholikentag. So hoch würden wir jetzt nicht greifen, aber wir erwarten schon so etwa 1500 Besucher insgesamt. Wenn Sie mit dabei sind und kommen, alle hier, die jetzt zuhören bei Radio Horeb, dann werden es vielleicht noch ein bisschen mehr. Wir hoffen natürlich, dass so viel wie möglich dabei sind. Die Karten können Sie sich übrigens jetzt schon bestellen, das sage ich gleich am Anfang der Sendung. Da freuen wir uns natürlich, wenn Sie das so früh wie möglich machen, denn wir müssen natürlich auch planen und je früher Sie Ihre Karten bestellen, umso besser können wir das Ganze dann auch finanzieren. Informationen und das aktuelle Programm, das können Sie sich bei Kirche in Not in München ähm, bestellen. Äh, unsere Telefonnummer finden Sie auf unserer Webseite www.kircheinnot.de und das Neueste zum Kongress finden Sie auch auf einer Webseite www.treff.binde-weltkirche.de das ist auch noch ein wichtiger Hinweis. Wir haben schon Programmhefte verschickt und Programmhefte liegen in einigen Kirchen auch schon aus. Da mussten wir natürlich irgendwann mal anfangen, die zu produzieren und die zu drucken. Und da gibt es natürlich immer wieder Aktualisierungen. Und das aktuellste Programmheft finden Sie dann eben auch im Internet auf dieser Webseite wwwtreffpunkt weltkirchede Ja, kommen Sie vorbei. Es lohnt sich. Es gibt
0: jede Menge Glaubenspower. Und äh, je mehr kommen, umso schöner wird's. Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit Karin Maria Fenbert und André Stiefenhofer von Kirche in Not. Wir sprechen über den fünften internationalen Kongress-Treffpunkt Weltkirche vom 12. bis 15. März 2015. Ja, und da werden wir natürlich immer wieder auch zwischendurch noch einmal sagen, wo Sie die Informationen bekommen können. Dieser Kongress findet in Würzburg statt. Frau Fenbert, wieso Würzburg?
1: Ja, die Vorteile dieses Veranstaltungsortes liegen neben dem schönen katholischen Flair in der zentralen Lage Würzburgs für Gesamtdeutschland, sowohl was die Autobahnanbindung als auch was den Schienenverkehr angeht. Und im Gegensatz zu manch anderen Städten mit ähnlich guter Anbindung stimmt in Würzburg auch das preis leistungs -Verhältnis. Das müssen wir natürlich als Hilfswerk auch mit berücksichtigen. Unterfranken ist außerdem ein gesegnetes Marienland. Kirchen in Not hat ja immer enge Kontakte gehabt oder erklärt sich auch durch die Botschaften von Fatima. Deswegen ist uns das natürlich auch nicht egal. Und wir finden es natürlich auch praktisch, dass in Würzburg die Tagespost ihren Sitz hat. Und durch meine Studienjahre bin ich selber dieser Stadt auch verbunden beziehungsweise habe sie in guter Erinnerung. Ja, und schließlich... Der Veranstaltungsort kam beim letzten Kongress 2011 bei den Besuchern sehr gut an und Bischof Hofmann hat uns gerne wieder in seine Bischofsstadt geladen und insofern ist es naheliegend, dass wir wieder vor Ort sind. Das Kongresszentrum ist ja ein bisschen umgebaut worden, renoviert worden und insofern denke ich, dass da vielleicht auch noch mal eine räumliche Verbesserung dabei sein wird.
0: Und bevor wir jetzt auf das Hauptprogramm ja schauen, dass wir so ein bisschen, wo wir Highlights äh, schlaglich da rausnehmen wollen und schauen, was da die Gäste erwartet, bevor wir dazu kommen, schauen wir nochmal, was wird denn so rundherum um dieses Hauptprogramm angeboten?
2: Ja, wir haben natürlich ein riesiges Rahmenprogramm. Das ist das, was der Bayerische Rundfunk wohl wahrscheinlich mit Katholikentag meinte. Ähm, denn die Podien und die Vorträge, die es auf dem Kongress gibt, das ist natürlich nur das eine. Das andere ist natürlich die Gemeinschaft und miteinander sprechen. Und das tut man natürlich nicht, während vorne auf der Bühne jemand äh, etwas vorträgt. Das tut man hinter den Kulissen. Also wir haben natürlich wieder einen großen äh, Bereich, wo wir Informationsstände anbieten. Die Anmeldungen zu diesen Informationsständen, die laufen schon auf Hochtouren. Wir haben geistliche Geme Gemeinschaften, äh, Verlage und natürlich auch die große Medieninsel, wo zum Beispiel unsere Medienpartner, also Radio Horeb ist der Medienpartner fürs Radio, Cutnet, ähm, dann KTV und EWTN sind natürlich auch mit dabei, sowie weitere katholische Medien. Also hier gibt es das, was sie eigentlich auch von den Katholikentagen kennen, dass sie einfach über so eine Meile flanieren können und an jedem Eck gibt es was Interessantes und Informatives aus dem katholischen Bereich. Ähm, außerdem muss man natürlich sagen, Würzburg ist jetzt nicht nur äh, logistisch ein guter Ort, also liegt ziemlich gut erreichbar für jeden, sowohl aus dem katholischen Rheinland als auch aus dem Süden, sondern das ist natürlich auch eine katholische Hochburg und wir sind der Diözese auch sehr dankbar, dass sie uns nicht nur äh, eingeladen hat, dass sie uns nicht nur wirklich gut damit unterstützt, sowohl in der Werbung als auch in der Durchsetzung, äh, sondern wir haben dort auch sehr viele Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen, zum Beispiel für die Anbetung eine Kirche, ähm, den Dom natürlich und also Allein wenn man nach Würzburg reist, sollte man sich vielleicht mal ein bisschen Zeit nehmen, sich auch Würzburg erstmal anzuschauen, bevor man auf unseren Kongress kommt. Jetzt, was gibt es noch als Rahmenprogramm? Ähm, uns ist es ganz wichtig, äh, dass wir den ganzen Kongress äh, in einer Atmosphäre des Gebets gestalten und in einer Atmosphäre der Anbetung. Darum bieten wir auch äh, Aussetzung des Allerheiligsten an, eine Kapelle, in der man sich immer zurückziehen kann und eucharistische Anbetung pflegen kann. Äh, gleich daneben gibt es den ganzen Kongress hinweg Beichtgelegenheit. Und ähm, da kann ich wirklich die Umbauten dieses Würzburger Kongresszentrums empfehlen. Denn ähm, die Kapelle, die wir diesmal haben, das ist wirklich ein wunderschöner Raum, der direkt auf den Main und auf die Burg äh, schaut. Das heißt, hier hat man ähm, ein wunderbares Flair. Ähm, das einfach auch dazu passt, dass man auch ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Dann gibt es natürlich wieder den Kinderkongress von KidsNet angeboten. Äh, am Samstag, den 14. März, einen Tag lang bieten wir das an, von 10.30 Uhr bis 12.20 Uhr und 13.20 bis 18 Uhr. Äh, der steht unter dem Motto Auf der Suche nach dem wahren Schatz, es richtet sich an Kinder von 6 bis 12 Jahren. Und der Höhepunkt dieses Kinderkongresses ist dann die Teilnahme der Kinder, an der Glaubenskundgebung am Samstagabend, das ist unsere große TV-Show, die live auf KTV übertragen wird. Letztes Mal gab es da den damaligen noch Pater Oster, der jongliert hat. Dieses Mal äh, wird Bischof Oster leider natürlich nicht mehr mit dabei sein und mit Bällen jonglieren. Aber die Kinder des Kinderkongresses, die sind mit dabei und wir ermutigen echt alle Familien, dass sie auch kommen mit ihrem Nachwuchs. Und um die wird sich eben gekümmert am Samstag. Ähm, den ganzen Tag über. Dann gibt es natürlich den Jugendkongress, da werden wir später noch ein bisschen näher drauf eingehen. Das ist auch so ein kleines Angebot, dass ähm, ja, man auch, ich sag mal, 14 plus äh, ab diesem Alter es sich lohnt, auf den Kongress zu kommen. Und ähm, genau, das Beichtmobil wird vor Ort sein. Das ist ein umgebauter VW-Bus für diejenigen, die es nicht kennen. Also wer nicht neben der ähm, Anbetungskapelle beichten möchte, der hat auch noch die Gelegenheit, das Beichtmobil zu nutzen. Also jede Menge Rahmenprogramm gibt es rundherum, also planen Sie sich nicht zu viele Podien ein, suchen Sie sich genau aus, was Sie sich anschauen wollen. Wir hatten letztes Mal auch viele Leute, die gesagt haben, ja, ihr habt ja gar keine Zeit zum Mittagessen gelassen. Da muss man einfach sagen, wenn man ein ordentliches Programm machen will, dann muss man es auch den Leuten ein bisschen abverlangen, dass sie sagen, okay, da gehe ich jetzt essen, das schaue ich mir an und mh, da überlege ich mir vielleicht, dass, dass ich das ausfallen lasse oder dass ich mir das vielleicht später ein bisschen hole. Also so viel vielleicht ein bisschen zum Rahmenprogramm.
0: Jetzt haben Sie, Herr Stiefenhofer, uns ähm, etwas erzählt von der Anbetung, äh, für die Sie auch eine Kirche zur Verfügung gestellt bekommen haben für die Zeit des Kongresses. Der Kongress beginnt ja erstaunlicherweise am Donnerstagabend, 12. März, mit einer Anbetungszeit und zwar in St. gertrud Gertraud, direkt neben dem Kongresszentrum. Das ist ein verhältnismäßig stiller Anfang, wenn man an die Eröffnung eines solchen Großereignisses denkt, dann meint man eigentlich, da geht es mit dem Pontifikalamt los. Sie starten am Donnerstagabend mit einer Anbetung. Warum, Frau Fenbert?
1: Ja, die Messe, die kommt dann schon am Freitag, so ist das nicht. Aber ich denke mir, ohne Gebet und Opfer mögen wir vielleicht, vielleicht einen erfolgreichen Kongress veranstalten. Aber auf den Erfolg kommt es in dem Sinn nicht an. Dieses Wort taucht auch in der Heiligen Schrift gar nicht auf. Für mich geht es darum, dass Segen und Fruchtbarkeit von diesen Tagen ausgehen. Und ich bin davon überzeugt, dieser Segen, diese Fruchtbarkeit wird aber nur davon ausgehen, wenn im Vorfeld des Kongresses für seinen segensreichen Einfluss gebetet wird, damit jeder Besucher, Hörer und Zuschauer für sich und sein geistiges Leben davon etwas mitnimmt in seinen Alltag, das hoffentlich nicht so schnell verpufft, sondern eine gewisse Dauer hat und nach Möglichkeit eben auch Einfluss auf unsere Gesellschaft. Und darum dieser stille Anfang.
0: Und es startet dann sozusagen durch mit dem Programm am Freitag, dem 13. März und ja, werden vielleicht einige Organisatoren sagen, na, da hat wohl jemand nicht richtig im Kalender geguckt. Ähm, an so einem Tag, am Freitag, dem 13., ähm, Sie starten da genau mit Ihrem Kongress durch, Stiefenhofer. Ja, und da haben wir uns natürlich gedacht, das müssen wir natürlich thematisieren. Es ist ja eines unserer
2: großen Anliegen, dass wir den Glauben stärken wollen und nicht den Aberglauben. Und darum trägt unser erstes Podium auch den Titel Freitag, der 13. Aberglaube im aufgeklärten Europa und die christliche Sicht. Da geht es um ganz verschiedene Aspekte. Zum einen geht es natürlich um das große Thema Esoterik, also was glauben wir eigentlich alles für einen Quatsch, nur nicht das Richtige. Und dazu haben wir den Pater Clemens Pila eingeladen, er ist Esoterik-Experte und Pater Hans Buhr hat dazu natürlich auch sehr viel zu sagen, den muss ich Ihnen als radio eigentlich nicht vorstellen, Exerzitienmeister im Haus St. Ulrich in Hochaltingen und da sind wir schon sehr gespannt, was die uns so ein bisschen ähm, zum Gegensatz Aberglaube, Glaube erzählen können und ähm, dann haben wir noch so diesen Aspekt des aufgeklärten Europa, ja, Europa ist ja sozusagen äh, ein Konstrukt des Abendlandes, das sich sehr rational, sehr äh, verstandesgebunden gibt, also wir tun ja nichts ohne fünfmal drüber nachgedacht zu haben und andererseits hängen wir dann den seltsamsten Theorien an. Und dazu haben wir jemanden eingeladen, der eigentlich äh, Europäer par excellence ist, nämlich Erzbischof Dr. Zbigniew Stankiewicz. Er ist Erzbischof von Riga und er hat zum einen eine wahnsinnig interessante Glaubensgeschichte. Er wurde sozusagen vom Yogi zum Erzbischof und ihm ist Europa ein großes Anliegen und das europäische Zusammenwachsen. Und ähm, der wird uns das so ein bisschen aus dieser Perspektive äh, erzählen, für was für ihn Europa eigentlich heute noch steht und was dort Platz hat und wieso der christliche Glaube so wahnsinnig wichtig ist ähm, für das Europa, das wir äh, heute kennen. Ähm, der Eröffnungsgottesdienst, der diesem Podium dann nachfolgt, also wir eröffnen sozusagen nach einem kleinen Vorprogramm, äh, der führt es dann weiter. Also wir hoffen, dass Bischof Hofmann dort auch wieder Impulse setzen wird für diese Glaubensstärkung und äh, gut startet in äh, den Treffpunkt Weltkirche. Äh, bei diesem Eröffnungsgottesdienst werden natürlich auch schon wieder sehr, sehr viele Gäste aus der Weltkirche zu Gast sein. Also wenn ich mir die Fotos vom letzten Mal anschaue, da hat man äh, wirklich Vertreter aus aller Herren Länder. Wir wissen jetzt natürlich noch nicht genau, wer schon angereist sein wird, aber äh, wir hoffen, dass wir doch sehr viele Farbflecken aus aller Herren Länder dort dann schon zu Gast haben. Ja, danach geht es dann weiter im Kongresszentrum mit einer Begrüßung und mit dem Eröffnungsreferat. Das heißt, der erste Teil der Klammer, die Frau Fenbert vorhin angesprochen hat. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Das wünschen wir uns vom Kongress und dazu wird uns Joachim Kardinal Meissner ein bisschen was erzählen. Ja, und zum 13. Ähm, diesem Datum gibt es natürlich noch mehr zu sagen und da hat Frau Fenbert einige Hinweise. Sie hat ja schon vorhin etwas erwähnt und am Nachmittag geht es eben auch noch genau um diesen 13.
1: Ja, genau. Also wir konnten natürlich nicht dabei stehen bleiben bei Freitag dem 13. Und Aberglaube, sondern der 13. steht ja auch für Fatima-Tage. Und gerade das Hilfswerk Kirche in Not, ich habe es vorhin erwähnt, hat sehr viel geistlich zu tun mit den Botschaften von Fatima. Es ist natürlich wieder ein geistliches Thema, Fatima und die Päpste. Mir ging es bei dieser Konzeption darum, insgesamt jetzt nicht nur bei diesem Thema, wenn wir nur Informationsveranstaltungen machten, bestünde die große Gefahr, dass die gehörten Informationen schnell wieder vergessen und von anderen Informationen überlagert werden. Und darum halte ich es einfach für unerlässlich, dass der Treffpunkt Weltkirche eine geistliche Dimension hat. Naja, und dieses Thema Fatima und die Päpste, ich meine, Kirche in Not ist entstanden mit Hilfe, wenn man so will, von Papst Pius Zwölften, Denn er war es, der sich als ehemaliger Nuntius von Deutschland Sorge nach dem Krieg um die Lage in Deutschland machte und den Prämonstratenser Generalabt in Rom äh, sagte, wir müssen irgendwas tun, damit sich die Lage mit den vielen Flüchtlingen in Deutschland entspannt und daraus kein Bürgerkrieg wird. Und insofern, äh, dieser Impuls wurde aufgegriffen, letztlich von dem Speckvater von Wernfried van Straten. Das heißt, wir waren von Anfang an mit dem Papst verbunden. Das ging dann weiter über die nachfolgenden Päpste bis heute. Insbesondere auch Papst Benedikt Emeritus äh, ist sehr mit uns verbunden. Ihm verdanken wir es ja, dass wir Ende 2011 zu einer päpstlichen Stiftung erhoben wurden. Ja, und diese beiden Sachen, Fatima und die Päpste, das bietet sich sozusagen an. Genauso wie es sich anbietet, das zu diesem Thema gerade, weil die Päpste auch mit dabei sind, wir einen Referenten aus dem Vatikan haben, nämlich aus dem Staatssekretariat, wird Monsignore Dr. Florian Kolfhaus referieren. Soweit zum 13. Aber Herr Stievenhofer wird uns sicher gleich noch mehr erzählen. Nur, was ich noch hier anknüpfen möchte, ich habe gesagt, mir sind diese geistlichen Impulse bei diesem Kongress so wichtig. Und damit Sie sich vielleicht ein Bild davon machen können, Hören wir noch mal rein, was Pater Burb uns 2011 zu sagen hatte.
3: Ein Verantwortlicher aus einem Priesterseminars hat mich vor zwei, drei Jahren gefragt, gesagt, du, was soll ich denn machen? Wir haben so bestimmte Tage, da haben wir eine Stunde Anbetung, und die Neuen, die neu eintreten, die kommen zwar am Anfang und halten so die Stunde durch, aber dann, wenn Sie merken, die Alten, die gehen auch wieder nach einer bestimmten Zeit, gehen die auch. Sie haben bloß gesagt, wissen die überhaupt, was Anbetung ist? Ich kann nicht einfach nur die Menschen zur Anbetung einladen, ohne ihnen zu erklären, um was geht es denn da? Ist es was anderes wie Lobpreis oder was anderes wie Dankgebet oder Bittgebet? Oder ist das alles eine Suppe? Ich habe Ihnen gesagt, anbeten kann man nur, wenn man staunen kann vor dem unendlich Heiligen. Und ich denke, es ist einmal wichtig, weil die Anbetung, ich würde sagen, die Quelle jeder Neuevangelisierung ist. Sie werden feststellen, wo nicht angebetet wird, aber im Sinn der Anbetung gibt es kein geistliches Wachstum. Papst Benedikt sagt, vor jedem Handeln und jeder Veränderung der Welt muss die Anbetung stehen. Nur sie macht uns wirklich frei, nur sie gibt uns die Kriterien für unser Handeln. Und gerade in einer Welt, in der die Kriterien, die Orientierung bieten, immer weniger werden und die Gefahr besteht, dass jeder nur sich selbst zum Kriterium nimmt, ist es sehr wichtig, die Anbetung hervorzuheben. Was also tue ich, wenn ich anbete? Wenn ich es im Wort ausdrücke? Aber Sie können das nicht nur im Wort ausdrücken, Anbetung ist eine Grundhaltung des Menschen und die haben sie nicht von heute auf morgen. Das ist ein Wachstum. Der Mensch wächst immer tiefer in das Staunen vor Gott und in die wahre Anbetung. Ich möchte es Ihnen mit ganz simplen Worten sagen. Anbetung heißt, Gott zu sagen, Gott, du bist alles. Du bist die unendliche Liebe, du bist die unendliche Barmherzigkeit, du bist die unendliche Allmacht. Du bist die unendliche Weisheit. Du bist alles. Ich bin nichts aus mir selber. Was ich bin, habe ich von dir. Mein Ureigenstes, das ist meine Sünde. Aber alles andere habe ich von dir. Ich bin nichts aus mir selber. Anbetung ist eine absolute Anerkennung Gottes. Und zugleich eine absolute Anerkennung auch, meiner Geschöpflichkeit, meiner Abhängigkeit von Gott. Also Sie spüren zuerst einmal, muss Anbetung in mir sich ereignen. Es muss zu so einer Grundhaltung werden. Gott, ich habe nichts an dir auszusetzen. Und jetzt gucken Sie mal in ihr Herz rein. Hören Sie mal in ihren Abgrund rein. Letztens beim Tsunami jetzt in Japan. Was ging da in ihrem Herzen vor sich, bitte? Wie haben Sie da über Gott gedacht? Ganz ehrlich, hören Sie mal in Ihr Herz hinein. Haben Sie da Gott noch verstanden? Was ist Anbetung? Hat hier Gott Fehler gemacht? Dann ist er kein Gott, dann ist er ein Götze. Wenn es Situationen gibt in dieser Welt, in diesem Leben, wo ich nicht Ja sagen kann zu Gott, wo ich ihn in Frage stelle, wo ich ihn vor mein menschliches Gericht zitiere und sage, Gott, was hast du denn da für Käse gemacht? Hätte ich mich gefragt? Dann hätten wir uns nicht so blamiert. Schauen Sie mal, ob Sie nicht so im tiefsten Tiefen manchmal fühlen, denken oder wie auch immer. Prüfen Sie mal ehrlich. Ja, was ist das für ein Gott, der Fehler macht? Das ist doch kein Gott. Auf den kannst du dich doch nicht verlassen, oder? Dann machst du lieber alles selber. Können Sie ja sagen, ich habe nichts an dir auszusetzen. Ist das nicht schwer? Oder wenn Sie in die Weltgeschichte hineinschauen, Kirch, Kirchengeschichte, Weltgeschichte, die letzten Ereignisse, Katastrophen, können Sie da wirklich sagen, aus ganzem Herzen, Gott, ich habe nichts an dir auszusetzen? Sind Sie mal ganz ehrlich. Merken Sie, dass das nicht etwas ganz Einfaches ist, aber dass ich genau auf dieses Ziel zugehe, dass ich mit Verstand und Wille, und das ist, das sind die Fähigkeiten der Geistseele, nicht meine Gefühle, dass ich mit Verstand und Willen sage, Herr, ich danke dir für das, was du aus dieser Katastrophe in deiner unendlichen Liebe machst zum Heil von Menschen, die betroffen sind. Gott, ich danke dir für das, was du daraus machst. Gott macht ja nichts Übles oder Böses. Sehen Sie, Anbetung heißt, Gott, ich absolut Anerkenne ich dich und ich habe nichts an dir auszusetzen. Du hast nirgendwo Fehler gemacht. Du hast nirgendwo etwas verpasst.
0: Pater Hans Burb 2011 auf dem letzten Treffpunkt Weltkirche. Darüber sprechen wir über den kommenden Treffpunkt Weltkirche im nächsten Jahr. Hier sprechen wir mit der Geschäftsführerin von Kirche in Not in Deutschland, Karin Maria Fenbert, und von der Kongressorganisation André Stiefenhofer. Ja, Frau Fenbert, Gott Gottvertrauen, das ist ein, auch als katholischer Medienschaffender ist das ein must heutzutage. Kirche in Not engagiert sich ähm, in dieser Hinsicht weltweit und das wird auch Thema am ersten Kongresstag sein. Katholische Medienmacht oder Machtlosigkeit in aller Welt. Wie sieht das konkret aus, Frau Fenbert?
1: Ja, wir planen unsere Kongresse ja meistens weit im Vorfeld. Wir können von unseren Gästen her, die von weit kommen, nicht immer ganz so spontan reagieren. Und 2013, wir wissen es alle, stand im Hintergrund eine starke Medienschlacht, die sich gegen Bischof Thebats van Els richtete. Ich will hier jetzt gar nicht bewerten, ob er was falsch gemacht hat oder nicht. Aber auf jeden Fall war eine Skandalisierung in den Medien da. Und deswegen taucht auch das Wort Machtlosigkeit in diesem Titel dieses Podiums auf. Ähm, Fakt ist aber, egal was man jetzt zum Fall Thebat sagen will oder nicht sagen will, ähm, in den Medien wird die Lehre der Kirche und die Schönheit der Kirche häufig falsch dargestellt oder verkürzt oder vollkommen entstellt oder lächerlich gemacht. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass es Medien gibt, wie zum Beispiel Radio Horeb, aber nicht nur Radio Horeb allein, die diese Lehre der Kirche und äh, die Schönheit der Kirche richtig darstellen, bei aller Sünde und bei allen Sündern, die es natürlich auch in der Kirche gibt. Ähm, mir ist dabei eingefallen ein Zitat von Papst Benedikt, als er das letzte Mal Deutschland besucht hat, im Jahr 2011 in Berlin. Da hat er es so wunderbar zusammengefasst mit einem Zitat, was die Kirche ist, nämlich kein Sozialverein, sondern er hat aus der Heiligen Schrift äh, zitiert das Damaskuserlebnis des heiligen Apostels Paulus. Paulus wird gefragt vom Herrn, warum verfolgst du mich? Nun hat Paulus ja nicht den Herrn Jesus Christus selber verfolgt. Der war schließlich äh, gekreuzigt und auferstanden, sondern hat die Jünger des neuen Weges verfolgt. Und mit dieser Verfolgung hat er Jesus Christus verfolgt. Also das heißt den mystischen Leib, die Kirche. Und um, diesen, um für diesen Leib Verständnis zu fördern, deswegen braucht es eben weltweit katholische Medien. Und so haben wir eingeladen, hier bei Radio Horeb sicher gut bekannt, Emanuel Ferrario, den Präsidenten der Familie Radio Maria weltweit, dann den Geschäftsführer von EWTN Deutschland, dann Hugo Daniel Pereira, er ist äh, Missionar und Mitglied der katholischen Gemeinschaft Canção Nova in Brasilien und äh, die haben dort eine ganz große Medienpower und es geht einfach darum, sich vielleicht mal von anderen abzugucken, was man denn da mitnehmen könnte für unsere Lage hier in Deutschland. Und es geht eigentlich um gegenseitige Befruchtung beziehungsweise manche Zuschauer, manche Besucher oder manche Zuhörer werden vielleicht das eine oder andere Medium immer noch nicht kennen und dann mal auf die Idee kommen, auch ein anderes Medium auch noch mitzubenutzen. Einfach, um wirklich über die Kirche informiert zu werden, was sie wirklich lehrt und nicht irgendwelches komische, verzogene, verkürzte in den normalen Medien zu hören. Das ist der Sinn und Zweck dieses Podiums.
0: Auch hier wieder der große Aspekt Weltkirche, sich gegenseitig äh, befruchten als eben eine Weltkirche auch zu erleben und zu erfahren, ganz konkret und lebendig. Der Abend des 13. März steht dann auch ähm, ganz im Zeichen verschiedener pastoraler Themen in der Weltkirche. Es geht da um... Die Christenverfolgung, es geht um Ausbildung von Priestern und Ordensleuten und vor allem auch darum, dass die Kirche vielerorts staatliche Einrichtungen fast komplett ersetzt. André Stiefenhofer.
2: Ganz genau. Es ist natürlich so, wenn man so einen Kongress konzeptioniert, dann hält man sich natürlich erstmal an das, was man schon kennt, was man das letzte Mal gemacht hat. Und äh, 2011 hatten wir aber ganz viele Rückmeldungen auch vom Abend der Weltkirche, so nach dem Motto, ja, das ist ja ganz interessant, dass ihr ein Podium macht, wo es um Afrika geht, ein Podium macht, wo es um Lateinamerika geht und eins um Asien. Hat aber auch den Nachteil, dass wenn mich jetzt Asien überhaupt nicht interessiert, dann gehe ich da halt nicht hin. Deshalb haben wir dieses Mal versucht, das ein bisschen anders zu strukturieren, nämlich nicht nach Kontinenz, sondern nach Themen. Und äh, das finde ich im Nachhinein ein wirklicher Glücksgriff, denn was die Kirche weltweit verbindet, das sind die Themen. Denn die Themen, die uns pastoral hier in Deutschland unter den Nagel bringen, die sind mit anderer Gewichtung auch auf anderen Kontinenten wichtig. Und darum haben wir eben diese drei Podien gewählt. Zum einen Aspekte der Christenverfolgung weltweit, dann zum anderen Seminaristen und dann das dritte, ja, das so ein bisschen das Staatsversagen thematisiert und was die Kirche dort tut, wo die Politik versagt, springt die Kirche ein. Ich klappe das Ganze mal ein bisschen ab, damit ich Ihnen auch die Referenten ein bisschen schmackhaft machen kann. Aspekte der Christenverfolgung. Woran denken wir, wenn wir zurzeit an Christenverfolgung denken? Das ist natürlich zum einen ganz aktuell der Nahe Osten mit dem islamischen Staat, mit den Islamisten, die dort ihr Unwesen treiben, mit diesen uralten christlichen Gemeinschaften, die dort ja vor der Auslöschung stehen. Der Exodus, der hört ja nicht auf. Aus dieser Region haben wir eine Menschenrechtsaktivistin aus Ägypten, Dinarauf Khalil, zu Gast. Das Thema Islamischer Staat wird auf einem anderen Podium dann auch nochmal äh, näher beleuchtet werden. Ähm, eine andere Region ist Nigeria. Dort gibt es ja diese Sekte Boko Haram. Auch das sind Islamisten, die sich ja teilweise auch gegen die Christen richten, aber die ähm, im tiefsten eigentlich aus der Armut und aus der Perspektivlosigkeit der dortigen Bevölkerung heraus entsprungen sind. Und zu dieser Sekte Boko Haram haben wir einen wirklichen Fachmann eingeladen, nämlich Bischof Dr. Matthew Hassan Kuka. Er ist Bischof von Sokoto. Sokoto, das ist ähm, eine Diözese im Norden äh, Nigerias in einem Bundesstaat, in dem die Scharia gilt. Das heißt, dieser Mann, der muss sich schon mal aus reinem Überlebenswillen immer dem interreligiösen Dialog stellen. Und wir hatten ihn vor einiger Zeit schon mal in Deutschland und er konnte uns sehr viel eben genau darüber sagen, wo es eigentlich herkommt. Diese Radikalisierung, wieso die Islamisten dort so fruchtbaren Boden vorfinden. Und er hat uns eben zum Beispiel gesagt, ja stellen Sie sich vor, Sie haben nicht mal sauberes Wasser, Sie haben keine Straßen, die Sie von A nach B bringen und Sie haben eine Polizei, die Sie misshandelt, anstatt dass Sie sie beschützt. Werden, würden Sie da nicht auch radikal werden? Ja, solche Gedanken wollen wir in diese Aspekte der Christenverfolgung auch reinbringen, dass die Gewalt eben auch irgendwo herkommt. Sie ist nicht die Schuld der Christen, aber sie leiden eben darunter, unter anderem in Nigeria. Einen weiteren, wie ich finde, sehr spannenden Gast haben wir aus der Zentralafrikanischen Republik, Pater Aurelio Gazera. Er ist Italiener und schon seit vielen Jahren in der Zentralafrikanischen Republik als Missionar tätig. Wir sind auf ihn gestoßen als 2013 in diesem bitterarmen Land eine Rebellion losging. Islamistische Rebellen sind aus dem Norden in das Land einmarschiert. Seleka nannten sie sich, eine Allianz. Die Zentralafrikanische Republik ist etwa zu 80 Prozent von Christen bevölkert. Ja, und in dieses hauptsächlich von Christen bevölkerte Land ist diese Miliz einmarschiert und hat eine Spur der Verwüstung durch das ganze Land gezogen. Wir haben sofort mit unserer Medienarbeit begonnen und haben gesagt, ja Leute, da passiert etwas, die äh, brennen Dörfer nieder, die zerstören Kirchen. Aber das Medienecho war relativ gering, bis diese Islamisten dann tatsächlich die Hauptstadt eingenommen haben und in dieser hauptsächlich christlichen Land ein Islamist plötzlich Staatsoberhaupt war. Auch da war es in den Medien in Deutschland noch relativ still. Erst als sich dann eine Gegenreaktion gegen diese Seleka, gegen diese Allianz bildete, die Anti-Balaka... Und die natürlich aus der Bevölkerungsmehrheit kamen, das heißt, das waren hauptsächlich Christen, wenn sie auch nicht aus christlichen Motiven gehandelt haben. Erst in dem Moment sind die, sind die Medien aufgesprungen und haben, und zwar mit dem Dreh, Christen machen jetzt Jagd auf Muslime. Das fand ich eine sehr interessante Entwicklung und wer in dieser ganzen Situation wirklich sehr segensreich gewirkt hat, das war eben exakt dieser Pater Aurelio Gassera. Er hat uns auch... In den schlimmsten Umständen immer neueste Informationen aus der Zentralafrikanischen Republik geliefert und er wird uns auf dem Kongress sehr viel erzählen, wie das damals ablief mit dieser Eroberung durch die Rebellen, wie sich diese Antibalaka, diese in Anführungszeichen christliche Rebellion dann gebildet hat, die auch unmenschliche Gräueltaten verübt hat. Und äh, ja, wie die Menschen dort vor Ort eigentlich ticken. Er wird vor allem auch hervorheben, ähm, wie gering der Bildungsstandard ist. Also wir brauchen hier nicht mit europäischen Maßstäben an solche Länder herangehen. Er hat mir zum Beispiel erzählt, ja, die Soldaten der Anti-Ballaka, die da gegen äh, Sturmgewehre mit Macheten losgegangen sind, die haben alle Talismane umhängen, von denen sie glauben, dass sie sie gegen Gewehrkugeln schützen. Also solche schlichten Gemüter. Äh, gehen da gegen die Rebellen vor. Und das muss man auch berücksichtigen, wenn man über solche Regionen spricht. Ein weiterer sehr interessanter Gast kommt aus Pakistan, Pfarrer Emanuel Yousaf, Pakistan, Islamische Republik, ist ja ein Land, aus dem wir auch immer wieder äh, Schreckensnachrichten hören, schon seit einigen, ja kann man wahrscheinlich schon sagen Jahren, ist ja der Fall der Christin Asia Bibi äh, sehr virulent, die immer noch im Gefängnis sitzt, immer noch in der Todeszelle sozusagen, äh, ihr wird vorgeworfen, dass sie eben den islamischen Glauben, den, den Koran beleidigt hat. Und immer wieder hören wir von Vorkommnissen, dass Christen, die dort meistens die Ärmsten der Armen sind, von radikalen Muslimen gejagt, getötet werden, wieso dort keine Besserung geschieht und ja, wie sich die Christen unter diesen Umständen überhaupt halten können in Pakistan, davon wird uns Pfarrer Emanuel Yousaf etwas berichten. Ja, All das steckt in diesem allerersten Podiums des Abends der Weltkirche am Freitag, den 13. März. Aspekte der Christenverfolgung weltweit. Und das ist erst der Startschuss. Denn im zweiten Podium soll es dann ein bisschen geistlicher weitergehen. Wir haben hier in Europa ja hauptsächlich diese Sorge des Priestermangels. Der Nachwuchs fehlt. Wie, wieso geht es nicht voran mit den geistlichen Berufungen? Und wir wollen diese Frage mal ein bisschen ausweiten auf die ganze Welt. Wir haben zum einen den Regens des Priesterseminars in Würzburg zu Gast, äh, Dr. Herbert Baumann, der uns ja, sehr viel über diese Sorgen und vielleicht auch Konzepte, wie man hier in Deutschland vielleicht auch gegensteuern kann, zu bieten hat. Wir haben zum anderen einen auch bei Radio Hureb sehr bekannten Europäer noch mit auf dem Podium sitzen, nämlich Regens Pater Dr. Anton Lesser. Er ist Regens des Priesterseminars Leopoldinum in Heiligenkreuz. Und äh, dort hat man etwas, was für Mitteleuropa relativ untypisch ist, nämlich einen wahren Boom an Berufungen. Und wir wollen ihn natürlich fragen, wie kommt das? Was macht Heiligenkreuz anders? Was ähm, ja, macht das Kloster in Heiligenkreuz auch anders als äh, der Rest Europas? Wir wollen aber natürlich nicht nur in Europa stecken bleiben äh, und darum haben wir äh, noch Leute außerhalb von Europa eingeladen. Und hier haben wir jetzt einen wahren Glücksfall, denn damals, als wir ihn eingeladen haben, konnten wir noch nicht ahnen, wie sich die Lage im Irak entwickeln wird. Zurzeit ist es ja so, dass im Norden des Iraks, im Kurdengebiet, ganz, ganz viele Flüchtlinge, hunderttausende Flüchtlinge äh, sitzen und nicht weiter wissen. Sie sind geflohen vor dem islamischen Staat, der sie aus euren Häusern vertrieben hat. Und über hunderttausend dieser Flüchtlinge sind Christen und haben unter anderem im Priesterseminar in Erbil rück, äh, Zuflucht gefunden. Und exakt aus diesem Priesterseminar wird der Regens bei uns zu Gast sein. Der Irak hat natürlich... Sehr viele Probleme, aber er hat auch sehr viele Berufungen. Das haben wir auch bemerkt, als wir vor Ort waren, sowohl Frau Fenwald als auch ich, waren ja schon mal im Irak. Und was uns beeindruckt hat, ist die Glaubensstärke der Menschen dort vor Ort. Und als ich 2011 dort vor Ort war, hat mir der damalige Erzbischof von Mossul, er ist auch heute noch Erzbischof, aber heute ohne äh, Diözesanensitz, weil Mossul ist inzwischen erobert, der hat mir gesagt, er hat die allermeisten Berufungen im ganzen Irak. Das heißt also, dort, wo die Not am größten ist, dort sind auch Berufungen am Werk. Das wird ein Thema sein und natürlich wird uns der Regens auch über die Flüchtlingssituation berichten. Ein ganz anderes Schlaglicht auf das Thema wird dann der ehemalige Regens des Priesterseminars Manaus, Don Olindo von Laneto, auf das Thema legen. Ähm, Manaus, ähm, nur um es Ihnen ein bisschen zu beschreiben, das ist ungefähr dort, wo man sich das Ende der Welt vorstellt. Also es ist mitten in der grünen Hölle, wie es Klaus Kinski wahrscheinlich bezeichnen würde, mitten im Amazonasgebiet. Es gibt dort wirklich nichts, außer diese Großstadt rundherum Dschungel. Und ähm, Don Olindo hat uns die tollsten Geschichten erzählt, wie er durch den Dschungel seine Pastoralreisen gemacht hat, immer auf der Flucht vor Pantern oder Giftschlangen. Also das sind mal ganz andere pastorale Herausforderungen, von denen wir hier in Deutschland natürlich naja, nur träumen können. Ist, äh, aber ich denke mal, wenn man mehr Herausforderungen hat, dann hat man auch mehr geistliche Reife. Also das alles auch in diesem Podium hineingepackt. Sie sehen, wir packen sehr viel in die einzelnen Themen mit hinein. Ein letztes Podium an diesem Abend der Weltkirche geht dann eben genau um dieses Staatsversagen. Wo die Politik versagt, springt die Kirche ein. Und das ist etwas, was wir auch länderübergreifend über alle Kontinente sehen. Es gibt auf der ganzen Welt sogenannte Failed States, das so nennt der Politikwissenschaftler, einfach Staaten, wo der Staat nicht die Aufgaben erfüllen kann, die er eigentlich erfüllen sollte. Das heißt, für die Sicherheit seiner Bürger zu sorgen, für die Rechtssicherheit, dass man auf der Straße ganz normal laufen kann und dass, wenn einem da jemand etwas Böses will, die Polizei da ist, die einem zur Seite steht. Das zum einen, dann natürlich die Infrastruktur, Straßen, äh, sauberes Trinkwasser und so weiter. Und da gibt es eben viele Länder auf der Welt, wo diese grundlegenden Dinge nicht vorhanden sind. Und dort in diesen Ländern springt meistens die Kirche ein und stellt diese Infrastruktur, jetzt natürlich keine Polizei, aber doch zumindest Schulen, Krankenhäuser und teilweise sogar Infrastruktur im Sinne von Straßen oder auch Medieninfrastruktur. Wenn es Radiostationen gibt, dann sind die oftmals... Ähm, christlichen Hintergrunds, eben zum Beispiel von der Radio-Maria-Weltfamilie gesponsert. Und da haben wir auch spannende Gäste, zum Beispiel den Altbischof von Torit, das liegt im Südsudan. Auch das eine bitterarme Region, seit kurzem selbstständig, früher zusammen mit dem Sudan. Der Sudan ist ein interessantes Land, das wird nämlich geleitet von einem Mann, der mit internationalem Haftbefehl gesucht wird. Also Sie können sich vorstellen, dass der Altbischof dort auch sehr viel zu erzählen hat von den Schwierigkeiten der Menschen dort vor Ort. Ebenfalls auf dem Podium ist Pater Charles Song. Er ist Betreuer eines Flüchtlingslagers in Myanmar. Myanmar liegt in äh, Asien. Äh, manche Hörer kennen es vielleicht auch aus, unter dem Namen Burma oder Birma. Gibt es einfach verschiedene Namensgebungen. Ein autoritäres Regime herrscht in diesem Land. Und da gab es jetzt in letzter Zeit einige Lockerungen. Äh, sowas wie einen politischen Frühling. Und ähm, dennoch Gerade die Ärmsten der Armen haben dort nichts, an das sie sich klammern können. Die Regierung schlägt dort alles nieder. Ähm, deshalb ist die Kirche dort vor Ort, gerade was die Flüchtlinge angeht, die einzige Hilfskraft. Wir hatten den Pater schon mal hier vor Ort in Deutschland und er hat mich vor allem deshalb beeindruckt, weil er kein Blatt vor den Mund nimmt. Normalerweise, wenn Menschen aus autoritären Regimen kommen, das kennen wir auch von Kirchenleuten, da wird sehr diplomatisch gesprochen, aber dieser Pater, der sagt, was Sache ist. Ja, und auch in diesem Bereich, wo die Politik versagt, springt die Kirche ein, darf natürlich ein Referent aus der Zentralafrikanischen Republik nicht fehlen, der uns auch berichten wird, wie dort die Kirche versucht, die öffentliche Ordnung und das, was noch davon übrig ist, einigermaßen aufrecht zu erhalten. Ja, das ist der Abend der Weltkirche, der dann auch mit einer Komplet noch beendet wird. Wir haben ja gesagt, es ist uns wichtig, die Tage ins Gebet einzubetten, also der, die Gottesdienste, die Heiligen Messen, aber eben auch äh, die Stundengebete sollen da eine große Rolle spielen und die Komplett wird Pater Dr. Anton Lesser mit uns beten. Und einer, der jetzt nicht auf diesem Podium, wo die Politik versagt, springt die Kirche einsitzt, der da aber durchaus auch sitzen könnte, ist auch auf unserem Kongress, nämlich Pater Richard Lung. Er wird auch genannt die Mutter Teresa Jamaikas und er hat einen Orden gegründet auf Jamaika, der sich den ganzen Ausgestoßenen annimmt, also den ganzen Behinderten, die dort teilweise äh, von den Familien verstoßen werden. Oder äh, er macht sich auch sehr für starke Familien stark oder hilft Frauen, ähm, die ungewollt schwanger geworden sind, dass sie nicht abtreiben müssen. Also dieser Mann hat ein großes Charisma und was er auch hat, ist ein großes musikalisches Talent. Und von diesem musikalischen Talent können Sie sich jetzt gleich auch überzeugen. Er ist nämlich in den USA unter anderem auch gefragter Musiker, war da sogar schon mal in den Charts mit seinen Liedern, also mit in den Hitparaden. Er wird auch bei uns zu Gast sein, da kommen wir später noch drauf. Aber äh, nachdem ich jetzt so viel geredet habe, wollen wir einfach mal ein bisschen reinhören, äh, was Sie denn musikalisch auf unserem Kongress erwartet. Pater Richard Hollung and Friends.
0: Pater Richard Holung und seine Band ja Musik, die auch auf dem Kongress-Treffpunkt Weltkirche im März 2015 zu hören sein wird. Über diesen Kongress-Treffpunkt Weltkirche von Kirche in Not sprechen wir hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit André Stiefenhofer in der Kongressorganisation in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Kirche in Not und wir sprechen mit der Geschäftsführerin von Kirche in Not Deutschland, Karin Maria Fenbert. Ja, Pater Richard Ho Lung, den wir gerade gehört haben, die Mutter Teresa Jamaikas, wie es der Stiefenhofer sagte, wird einer der Höhepunkte der Glaubenskundgebung am Samstagabend, dem 14. März, dann sein. Dieser Tag, der startet aber doch mit einem, mit einem anderen Tenor, sagen wir es so, Frau Fenbert.
1: Ja, das stimmt. Ich möchte aber trotzdem noch zum letzten Thema am Samstag am Freitagabend ergänzen, wo die Überschrift ist, wo die Politik versagt, springt die Kirche ein. Äh, ich habe es gerade selber eben Anfang Oktober erlebt, man müsste da eigentlich alle Würdenträger aus dem Irak dazu einladen, weil nämlich die alleine mit ihren Kräften und ihren vielen Volontären in den noch nicht geflüchteten Städten, nämlich in Erbil und vermutlich auch in Dohuk, alleine die die Organisation der Flüchtlinge äh, regeln, ohne die Hilfe von Bagdad. Und insofern springen sie alleine ein, um den Flüchtlingen das Überleben zu sichern im Irak. Aber jetzt zu Ihrer Frage, Herr Dornis. Am Samstag, in der Tat, da wechselt das Programm, nämlich es geht wieder los, wie mit, wie auch schon am Freitagabend, wie es endet mit der Komplett, So beginnen wir mit dem Morgenlob am Samstag. Dann haben wir einen byzantinischen Gottesdienst äh, mit Celebrant Großerzbischof von Kiew, Svetoslav Szevtschuk. Äh, manche, die beim letzten Kongress dabei waren, werden sich erinnern, dass er da auch schon die Messe gefeiert hat. Damals kam er noch aus Buenos Aires angereist. Und eine Woche nach diesem Kongress wurde er dann ja das Oberhaupt der griechisch-katholischen Kirche. Also wer, er wird wieder dieser Messe vorstehen. Anschließend haben wir ein Podium Ökumene der katholischen Kirche und der orthodoxen Kirche unter Papst Franziskus. Auch hier erinnere ich an das, was beim letzten Kongress war. Da hatten wir Metropolit Hilarin zu Gast, unter anderem neben Kurt Kardinal Koch. Und er sprach von der strategischen Allianz, die die beiden Schwesterkirchen bilden sollten. In vielen Werten stimmen wir, also die Schwesterkirchen, ja überein, entgegen dem Säkularismus, dem Relativismus und dem Genderismus in unseren westlich geprägten Gesellschaften. Johannes Paul II. sprach davon, dass Europa mit beiden Lungenflügeln atmen muss. In der Schrift heißt es bekanntermaßen, »Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast.« ich denke, und das hat auch schon Papst Benedikt mal verlauten lassen, es gibt keine Alternative als eine ständige Dialogbereitschaft zwischen den orthodoxen Kirchen und der römisch-katholischen. Egal wie ungünstig, ungeschickt, vielleicht auch manchmal dumm, sich auf beiden Seiten die Laien oder der Klerus sich immer wieder mal benehmen mag. Es gibt einfach keine Alternative. Die Einheit kann uns aber nicht durch noch so viel menschliche Anstrengungen gebracht werden. Ähnlich wie beim Mauerfall und der Wende in Osteuropa vor rund 25 Jahren bedarf es sicherlich der Gnade und dem Wirken Gottes, damit uns diese Einheit geschenkt wird. Im Fall der Mauer wurde diese Gnade vielleicht besonders sichtbar in der Person des Papstes Johannes Paul II. Aber um diese Einheit der Religionen wiederzubekommen müssen wir auf jeden Fall menschlicherseits alles tun, was möglich ist ähm, und dann darauf hoffen, dass der Herrgott das Seinige dazu tut, dass er irgendwann mal das menschliche Wasser eines Tages in den göttlichen Wein wandelt. Ja, die Zeit dafür steht natürlich in den Händen Gottes und nicht in unserer Hand, aber wir müssen bereit sein dafür und alles dafür tun und dieses Anliegen war, ja, ist seit über 20 Jahren ein großes Anliegen auch von Kirche in Not. Ähm, Johannes Paul war befreundet und kannte ihn schon lange mit Pater Wernfried, unserem Gründer, und hatte ihm eben aufgetragen, ihn gebeten, etwas zu tun für den Austausch mit der russisch-orthodoxen Kirche. Seitdem arbeiten wir dafür. Es gab da durchaus Leute auch im eigenen Werk, die darüber nicht so erfreut waren, natürlich auch erst recht außerhalb des Werkes. Aber ich denke, auch wenn das erst eine sehr unbequeme Aufgabe war, es gibt keine Alternative und deswegen darf dieses Thema natürlich auch bei unserem Kongress 2015 nicht fehlen.
0: Ja und am Mittag dieses Samstages des 14. März hören wir Angelus und Mittagsansprache vom Programmdirektor von Radio Horeb, Pfarrer Richard Kocher und danach wird dann das Programm am Nachmittag geteilt. Es geht da im Hauptsaal um die westeuropäische Kirche in Not und im Barbarossa-Saal steigt der Jugendkongress. Was erwartet uns denn da, Frau Fenbert?
1: Ja, es geht am Samstagnachmittag ein Blick auf die westeuropäische, auf die deutsche Lage der Kirche. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eben, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, an die Familiensynode denke oder an die Vorfälle 2013 im Zuge der Skandalisierung eines Bischofs in Deutschland. Da fragt sich der eine oder andere, gescholten kritisiert, verspottet, wozu ist die Kirche in unserer Gesellschaft eigentlich noch nötig? Darauf muss es unbedingt Antworten geben. Ebenso, was sind denn die großen Herausforderungen für die Kirche im 21. Jahrhundert? Ähm, wichtig ist auch ein Podium gegen den Strom von Meinungsdiktatur und Political Correctness. Äh, bei diesem Podium wird zu Gast sein, auch er steht noch nicht in dem ausgesendeten Programmheften drin, aber Erzbischof Dr. Nikola Eterowitsch, der apostolische Nunzius von Deutschland. Ähm, ja, ich denke mir dabei, ähm, wenn man sich zum Beispiel die Bildungspolitik bei uns in der Bundesrepublik anguckt, ähm, aktuell in Baden-Württemberg und Niedersachsen, in Nordrhein-Westfalen ist der Kampf vielleicht zu spät aufgenommen worden. Da ist ja schon die Schlacht scheinbar gewonnen. Dort wird auch schon entsprechend unterrichtet. Aber in Niedersachsen oder in Baden-Württemberg soll es darum gehen, dass die Schule die sexuelle Vielfalt unterrichten soll und das möglichst in allen Fächern. Und es geht darum, geschlechtlicher Identitäten gerecht zu werden, mit teilweise ganz merkwürdigen Vorstellungen, wie dann die Schulunterrichte gestaltet werden sollen. Da geht es einfach darum, zum Beispiel bei so einem Thema Leute aufzuwecken und dass sich äh, christliche Eltern wehren ähm, und äh, dass man sich eben traut, gegen den Strom von Meinungsdiktatur und Political Correctness zu schwimmen. Äh, wir haben typische Vertreter von solch mutigen Leuten bei uns dann beim Podium dabei. Ich nenne nur Gabriele Kubi, Dr. Alexander Kissler, Dr. Peter Egger oder Pater Professor Dr. Wolfgang Hario Spindler, der ist, glaube ich, dieses Jahr etwas aufgefallen, gerade in den süddeutschen Medien bei der Aschermittwochspredigt für die CSU. Ähm, das geht einfach darum, die Leute aufzurütteln, sie wach zu machen und ein bisschen zu sensibilisieren. Vielleicht so ein bisschen so ähnlich, wie Peter Egger das schon getan hat beim Kongress 2011.
4: Europa Quo vadis. Europa, wohin gehst du? Diese Frage stellen wir uns alle. Und wir möchten gerne wissen, in welche Richtung sich Europa entwickelt. Wir spüren, dass wir heute an gewisse Grenzen stoßen im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der Politik, aber auch im Bereich der Kunst, im Bereich der Weltanschauung, und auch im Bereich der Sinnfrage. Überall merken wir, dass der Boden nicht mehr fest ist. Es fehlen uns die Fundamente. Und da stellt sich nun die Frage, wie ist es eigentlich zu dieser Situation gekommen? Und dann, was können wir tun? Wenn wir Europa begreifen wollen, müssen wir bei seinen Wurzeln beginnen. Europa lässt sich von der Philosophie her auf fünf Wurzeln zurückführen. Wir sprechen vom Griechentum, vom Römertum, vom Christentum, von der Renaissance und von der Aufklärung. Diese fünf Bewegungen haben unseren Kontinent geprägt. In diesen fünf Bewegungen sind die geistigen Wurzeln unseres Kontinents zu finden. Und auf diese fünf großen geistigen Strömungen gehen auch die zentralen Grundwerte von Europa zurück. Wir können sagen, dass Europa von folgenden Grundwerten getragen und geprägt wird. Erstens die Würde des Menschen. Der zweite Grundwert die Freiheit. Der dritte Grundwert die Demokratie. Der vierte Grundwert das Recht, das Fünfte, der fünfte Grundwert die Arbeit, dann die Vernunft, die Wissenschaft und die Bildung. Diese Grundwerte die Würde des Menschen, die Freiheit, die Demokratie, das Recht, die Arbeit, die Vernunft, die Wissenschaft und die Bildung haben Europa groß gemacht. Und diese fünf Grundwerte, diese Grundwerte haben dazu beigetragen, dass Europa zur führenden Kulturmacht der Welt geworden ist. Liebe Freunde, wir können stolz sein auf das, was Europa in 2500 Jahren Kulturarbeit geleistet hat. Wenn man hineinschaut in unsere Philosophie, in unsere Kunst, in unsere Dichtung, in die Musik, in das Recht, in die Wissenschaft und in die Technik, dann können wir sagen, wir haben Großartiges geleistet und wir können stolz sein auf unser Europa. Europa hat die Welt geprägt, aber dieses Europa hat auch seine Schattenseiten. Es gibt neben den großen Bewegungen, die Europa zur Entfaltung geführt haben, auch eine ganze Menge von Irrwegen und diese Irrwege die wirken bis heute nach. Da haben wir zunächst einmal den Humanismus, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt und dadurch oft Gott verdrängt. Wir haben die Aufklärung, die die Vernunft zur Entfaltung gebracht hat, aber diese Vernunft hat sich oft gegen die Offenbarung und auch oft gegen die Religion gestellt. Wir haben den Liberalismus, der aus der Freiheit auf die Willkür werden ließ. Wir haben den Marxismus, der das Paradies auf Erden gepredigt hat und das sich dann zu einem Völkerkerker entwickelt hat. Wir kennen den Darwinismus, der behauptet, dass man die Welt ohne Gott erklären könne. Wir kennen den Existenzialismus, der behauptet, dass der Mensch nur mehr das Projekt des Menschen sei. Wir kennen den Neomarxismus oder die 68er-Revolte, die von einer herrschaftsfreien Gesellschaft spricht und keine Autorität und keine Norm und keine Moral mehr anerkennen will. Und wir haben auch das New Age, das den Menschen vorgaukelt, man könne mit Esoterik sämtliche Probleme lösen. Diese Strömungen und noch einige mehr haben dazu geführt, dass die Grundwerte oft verloren gingen. Und so steht heute Europa auch mit negativen Grundwerten vor uns. Ein Mensch ohne Würde, eine Freiheit ohne Werte, eine Demokratie ohne Fundamente, ein Recht ohne Verpflichtung, eine Arbeit ohne Maß und Sinn, eine Vernunft ohne Herz, eine Wissenschaft ohne Ethik und eine Bildung ohne Weisheit. Das ist auch Europa. Und wir stehen heute vor diesen Unwerten. Und damit ergibt sich für uns eine zerrissene Situation, vor die wir gestellt sind. Europa hat zwei Seelen. Europa ist auf der einen Seite von großen Werten geprägt und auf der anderen Seite ist es ein Kontinent, in dem der Mensch und nicht Gott das oberste Prinzip ist. Wir haben den Menschen als oberstes Prinzip, die Welt als irdisches Paradies, den Menschen als autonomes Wesen, die Moral der individuellen Neigung und die Gesellschaft auf rein ideologischer Basis. Liebe Freunde, wir stehen heute vor einer ähnlichen Situation wie der geistige Vater des Abendlandes, Aurelius Augustinus. Augustinus hat am Ende der Antike gelebt. Er war der Vertreter der römischen Kultur, aber er hat sich gleichzeitig auch die Frage gestellt, warum diese große römische Zivilisation in einer Phase der Dekadenz war. Augustinus hat festgestellt, dass sich das römische Reich zu einem Erdenstaat verwandelt hat. Und er sagt, Rom ist groß, aber es hat keinen Gott, es hat keine Moral. Es baut auf der Gewalt auf, der Militarismus, der Unrechtsstaat, die Sklaverei. Das ist ein Staat ohne Gott. Das ist ein reiner Erdenstaat. Und Augustinus stellt nun diesem Erdenstaat den Gottesstaat gegenüber. De Civitate Dei. und er fordert, dass ein neuer Staat zu errichten sei, nämlich der Gottesstaat, der auf der Religion aufbaut, der auf dem Christentum aufbaut, der auf der Moral aufbaut. und Augustinus sagt Das ist die Zukunft. Und dieses Werk, das am Anfang unserer europäischen Kultur steht im Hinblick auf das Christentum, dieses Werk hat die Dekadenz der Antike aufgefangen und hat einen Neubeginn ermöglicht. Und der politische Vater von Europa, Karl der Große, hat aus diesem Werk von Augustinus geschöpft und hat auf diesem Werk das heilige römische Reich deutscher Nation aufgebaut. Die Situation ist heute erstaunlich ähnlich. Wir stehen heute wie Augustinus vor den Trümmern Europas. Wir merken, dass Europa ein Erdenstaat ist, der untergeht, wenn er sich nicht bekehrt. Und so müssen wir heute sagen, so wie Augustinus müssen wir auch heute aufrufen Wir brauchen einen Gottesstaat, ein Europa auf christlicher Grundlage, sonst werden die großen Werte, die wir erarbeitet haben, uns in den Untergang führen.
0: Starke, streitbare, aufrüttelnde Worte von Dr. Peter Egger, 2011 auf dem Kongress Treffpunkt Weltkirche. Darüber sprechen wir ja hier in der Standpunktsendung mit der Geschäftsführerin von Kirche in Not Deutschland, Karin Maria Fenbert und André Stiefenhofer, der die Organisation dieses kongresses Treffpunkt Weltkirche vom 12. bis 15. März des nächsten Jahres 2015 also ähm, mitverantwortet. Das Thema Glaubenskrise in Europa steht im Mittelpunkt des Samstagnachmittags am 14. März 2015. Gleichzeitig, Herr Stiefenhofer, findet der Jugendkongress statt. Was erwartet uns da?
2: Ja, wenn man einen Jugendkongress in in so einem Kongresstreffpunkt Weltkirche anbietet, dann muss man natürlich mal ein bisschen ein anderes Konzept auffahren als das, was einem Hauptsaal erwartet. Wir haben den ganzen Nachmittag durchgestylt, dass für jeden ein bisschen was dabei ist, dass wir auch verschiedene Darstellungsformen haben, wie man das so nennt. Und da gehört natürlich erstmal eine sympathische Moderation dazu. Und denjenigen, der dort moderiert, den kennen Sie ja auch von Radio Horeb. Das ist Dominik Miller, der durch den Nachmittag führt. Wir fangen an mit einer Katechese, Gebet in meinem Herzen Feuer, das ist der Titel eines Buches von Dr. Johannes Hartl, dem Leiter der Initiative Gebetshaus Augsburg und das ist auch der Titel der halbstündigen Katechese, der einstündigen Katechese, wie ich hier sogar sehe, die diesen Nachmittag eröffnet. Danach gibt es eine Musikpause, ist auch ganz wichtig, dass wir das so ein bisschen einbinden wollen mit den geistlichen Gemeinschaften, die diesen Nachmittag auch unterstützen. Wir haben jetzt erst ganz frisch noch die Gemeinschaft Shalom aus Brasilien mit an Bord, vielleicht gibt es da auch noch die ein oder andere Möglichkeit, die hier einzubinden. Ansonsten ist dabei Totus Tuus, Jugend 2000 und das Night Fever Würzburg, die hier auch mitgestalten. Danach kommt nochmal ähm, ein Vortrag von Erzbischof Spinjev dankewitz Den hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Das ist derjenige, der vom Yogi zum Erzbischof wurde. Und der möchte uns ein bisschen was erzählen über die neuen geistlichen Bewegungen, die bei ihm in Lettland Motoren der Pfarrei von morgen sind. Danach gibt's was ganz anderes, nämlich eine Pantomime zurück zum Vater. Da geht es um den verlorenen Sohn. Diese Pantomime führt die Gemeinschaft Totus Tuus vor. Und anschließend erzählen uns diese ganzen jungen Menschen, wie das eigentlich konkret geht, jung und katholisch zu sein. Ist das überhaupt machbar oder setzt man sich da gleich in die Außenseiterposition? Und auf dem Podium dort sitzen nicht nur Vertreter der geistlichen Gemeinschaften, sondern auch noch Danny Fresh. Danny Fresh ist ein christlicher Musiker, Rapper, Hip-Hopper, wie man das so nennen will, und er ist auf uns, auf Kirche in Not, zugegangen mit einer ziemlich guten Aktion Anfang August, hat er nämlich sich T-Shirts drucken lassen mit dem arabischen Buchstaben N, das Nun. Das steht für Nasrani, das ist das arabische Wort für Christen und das war für ihn als Solidaritätskampagne. Er hatte diese T-Shirts vertrieben, um Solidarität zu zeigen für die Christen, die vom islamischen Staat vertrieben wurden. Und diese T-Shirts konnte man sich bei ihm kaufen für 20 Euro, kann man auch heute noch und den Erlös, den spendet der Kirche in Not. Und weil wir das so super fanden, haben wir gesagt, wir laden ihn mal ein und ähm, wollen von ihm hören, wie er denn so seinen Glauben lebt. ist ja nicht so ganz einfach, ein taffer Hip-Hopper zu sein und gleichzeitig äh, zu seinem christlichen Glauben zu stehen. Also ich denke, er hat da auch sehr viel zu sagen. Ist übrigens auch voll ausgebildet bei der Pop-Akademie Baden-Württemberg. Also nicht nur so ein Feldwald- und Wiesen-Hip-Hopper. Ähm, und anschließend machen wir mal was Neues, das gab es auf dem Treffpunkt Weltkirche noch nie, nämlich Workshops, also sozusagen, ähm, ja, dass man auch selber ein bisschen mitmachen kann, dass man vielleicht auch selber noch eine kleine Ausbildung mitbekommt, soweit das in der Stunde möglich ist und die zwei Themen, die es da gibt, ist eben ein Crashkurs Hip-Hop und Rap mit Danny Fresh und dann noch einen Crashkurs Bloggen. Ja, das, da geht es darum, sozusagen im Internet eine eigene Stimme aufzubauen und wie man diese katholische Stimme auch so weit kriegt, dass sie auch gehört wird, eine eigene Internetseite machen, das ist ja relativ schnell gemacht, aber wie schafft man es, dass man sich dann auch so vernetzt, dass man auch wahrgenommen wird und diesen Crashkurs, den bietet Peter Winnemüller an, er ist bekannter katholischer Blogger und Journalist und da bin ich selber auch sehr gespannt, ähm, ja, was aus diesem Crashkurs herauskommt, was dort entsteht, eventuell kommen da wieder neue Gäste für den nächsten Kongress Treffpunkt Weltkirche dann
0: hervor. Wir sind gespannt. Und vielleicht viele interessante neue katholische Blogger werden wir dann äh, aus, als Ergebnis haben, dieses Workshops. Am Abend dieses, am Samstagabend des 14. März erwartet uns dann eine Glaubenskundgebung, also eine Fernsehshow, Frau Fenbert, Sie hatten das schon auch angedeutet vorhin, eine Fernsehshow, die fester Bestandteil der Kongresse von Kirche in Not ist. Was erleben wir dann dort?
1: Ja, das Konzept will ich jetzt nicht so ganz im Detail verraten, sonst wird es dann nicht mehr so spannend für die Leute, die kommen. Aber es geht drei Stunden lang auf unterhaltsame Weise um missionarisches Engagement in der Weltkirche, um Glaubensweitergabe in anderen Ländern. Ähm, Herr Stiefenhofer hat es vorhin schon gesagt, Bischof Oster kann natürlich diesmal nicht mehr dabei sein als Jongleur. Der saß dafür heute bei Bayern 1 auf der blauen Couch, aber... Dafür gibt es eine unterhaltsame Mischung aus Talk, Musik, Show und kurzen Theatereinlagen. Theatereinlagen aus Brasilien und Show aus Jamaika. Da hatten wir ja vorhin schon ein paar Musikbeiträge, vielleicht noch ein paar Namen, um Ihnen doch ein bisschen schon mal Geschmack zu machen an unserer Glaubenskundgebung Spirit 2015. Die Moderation wird wieder der bekannte und dafür sehr talentierte Moderator Martin Lohmann haben. Richard Holung mit seinen Freunden wird auftreten. Dann wird es auch ein kurzes Stateband geben aus Lettland, nämlich Erzbischof Sandjewitsch. Dann haben wir einen ehemaligen Regens des Priesterseminars aus Manaus dabei. Dann wird es eine Einlage geben von der Gemeinschaft Canção Nova aus Brasilien. Dann kommt aus den Philippinen, auch wenn sie ganz anders klingt, Schwester Epi Brasil, eine Ordensgründerin aus den Philippinen, dann Weihbischof Dr. Bogdan Jurac aus der Ukraine. Anton Lesser ist mit dabei. Pat Burb ist mit dabei. Dr. Johannes Hartel, Alexander Kissler, Danny Fresh wird uns einen Rap liefern. Das Kollegium Orientale aus Eichstätt wird uns wieder ganz andere Musik liefern, nämlich byzantinischer Choral. Mein früherer Kollege, er ist mittlerweile im Ruhestand, aber er hat uns sicher tolle Sachen zu erzählen, nämlich Jose Correa, der brasilianische Direktor, wird kommen. Dann, wenn er nicht gerade ganz dringend auf Reisen muss, wird auch Pater Dr. Halemba dabei sein. Er ist für die schlimmsten Länder zuständig, die es auf der Welt gibt in puncto Christenverfolgung. Er ist auch zuständig für den Irak. Er wird uns ein bisschen was sagen. Er war nämlich vor dieser Tätigkeit lange Missionar in Afrika und liebt Afrika über alles. Das wird er auch nicht verbergen können dann haben wir auch eine Einlage von Kidsnet Deutschland, die werden den Tag über mit den Kindern Jugendlichen ein Theaterstück vorbereiten. Ja, so viel zu der Glaubenskundgebung Spirit 2015. Vielleicht hören wir noch mal rein in Richard Holungen, der diesmal mit großer Besetzung auftreten wird. Ja,
0: und bevor wir das machen, Liebe Hörerinnen und Hörer, auch an Sie die Einladung, wenn Sie möchten, dann können Sie auch jetzt hier sich in der Sendung ähm, einbringen mit Ihren Fragen. Vielleicht haben Sie auch, waren Sie auch beim letzten Kongress, Treffpunkt Weltkirche von Kirche in Not und haben da etwas Besonderes erlebt, eine schöne Erinnerung daran. Auch darüber freuen wir uns. 089 517 008 008, unsere deutsche Telefonnummer. Wir sprechen hier in der Standpunktsendung über den fünften internationalen Kongress Treffpunkt Weltkirche im nächsten Jahr, 12. bis 15. März 2015. Schon jetzt der Hinweis in unserem Infofeld haben wir natürlich entsprechend verlinkt oder ansonsten schauen Sie einfach dann auch im, äh googeln Sie das einfach Treffpunkt Weltkirche, da spuckt Ihnen jede Suchmaschine dieser Welt das Richtige raus oder auch Kirche in Not und selbstverständlich werden wir auch die Telefonnummern hinterlegen, wo Sie sich ein Programm bestellen können. Jetzt aber Pater Richard Ho, Lung und seine Band. Oh my Lord. Richard Holung auch zu hören beim nächstjährigen Treffpunkt Weltkirche, dem Internationalen Kongress von Kirche in Not. Darüber sprechen wir hier in der Standpunktsendung mit der Geschäftsführerin Kirche in Not Deutschland, Karin Maria Fenbert. Und der von der Kongressorganisation ist aus der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit André Stiefenhofer bei uns. zu Gast. Gott, Frau guten
5: Abend, Herr Dornis. Guten Abend, Frau Fenbert und guten Abend, Herr Stiefenhofer. Ja, das ist ja doch toll, dass ich jetzt das erfahre, dass der Kongress wieder stattfindet. Von Kirchentagen, da weiß man das schon ein paar Jahre vorher. 2018 glaube ich in Münster, 2000 und davor noch in Leipzig. Und das kommt mir ja so knapp jetzt her. Aber ich freue mich sehr, denn ich war in Würzburg und ich fand das ganz toll damals. Da war ja auch dieser Pater aus Jamaika. Also hat mich auch begeistert. Und überhaupt diese Vielfalt da und Weltkirche zu erleben, auch mit den, ähm, ja, aus den Ländern, das war schon, das ist wirklich, äh, ja, das fand ich wirklich so schön und ich habe immer noch dieses äh, Programm mit dem roten Band mit, Vater mit Pater Wehrenfried vorn drauf und hinten das Programm, das hängt über mir noch im Flur über dem Christuskopf, den Pater Wehrenfried gesegnet hat, als damals beim König Not in, in äh, das war ja immer in, bei Homburg in König,
1: König, äh Königstein.
5: Ja, natürlich. Mhm. Königstein. Ja, da war ich da auch, um mich zu informieren schon. Mhm. Und äh, ja, also ich finde, natürlich, es geht um Glaubensweitergabe, sagten Sie, in anderen Ländern. Ich es hätte eigentlich auch gern, wenn noch Deutschland auch dazukäme. <lacht> Zum Beispiel, also unsere ehemalige, ja, unser geliebter Osten, jetzt nicht Schlesien, sondern jetzt hier die wo auch so wenig getauft sind und auch der Norden ist ja auch ein bisschen kühl, glaube ich. Also wenn man das vielleicht auch noch mehr hineinbringen würde, ich glaube der Süden, das geht wohl noch so, Deutschland Süden.
1: Yes, Frau Fechler, ich sage mal ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. So wünschen wir ja, das uns wir, natürlich. Wir, kennen uns noch. wir wünschen uns das natürlich, dass das genauso ist, wie Sie das jetzt schildern, nämlich dass die Leute beim Kongress kommen und anschließend um sich das lange im Gedächtnis zu bewahren, hängen sie irgendwelche Souvenirs dann bei sich zu Hause auf. Nein, aber äh, auch was die Glaubensweitergabe bei uns angeht, es geht natürlich bei dem Kongress darum, uns Impulse zu holen. Von der Weltkirche machen es denn Leute anderswo. Ich habe schon sehr viele Impulse in mein Büro geholt für unsere Evangelisationsarbeit von meinen europäischen Kollegen. So habe ich zum Beispiel die Reihe Glaubenskompass gemacht, weil mir davor ein Vorbild aus Frankreich als Vorbild diente. Oder wir haben unseren Zweckbetrieb, wo wir unsere Produkte vertreiben rund um die Kinderbibel und anderes mehr zur Glaubensweitergabe. Diese Idee haben wir übernommen von unserem englischen Büro. Es geht um gegenseitige Befruchtung und gerade auch am Samstagnachmittag soll es eben um Glaubensweitergabe bei uns hier zu Lande gehen und um Glaubensstärkung.
0: Danke, Frau Fechtler, für den Anruf. Dann haben wir noch Frau Krämer aus Herzogenaurach in der Leitung. Fahren Sie denn auch nächstes Jahr vom 12. bis zum 15. März nach Würzburg, Frau Krämer?
6: Ja, danke schön. Ich habe mich schon angemeldet. So Gott will, möchte ich schon gerne dabei sein. Ja, ich war noch nie dabei. Aber aber Gott sei Lob und Dank gibt es Kirche in Not. Und es ist so ein Glück. Ich habe jetzt ein bisschen was schon gehört, was Sie auch dargelegt haben. Und das ist nämlich genau das, was wir nämlich brauchen. Beides, die geistlichen und die, die leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Die Kirche in Not hilft dem Glaubenden in der Not und der Not des Glaubens. Also Treffen, da kann man es gar nicht. Nicht sagen. Na. Also wunder, wunderbar, Papst. Und naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist so ein großes Glück. Und mein Volk hat die Quelle des lebendigen Wassers verlassen. Sie hat sich Zisternen gegraben, die es nicht halten können. Und da, 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 da setzen sie an. Also es ist so ein Glück. Das ist wunderbar. Das ist die Fülle des Heiligen Geistes. Vergesst Gott, Gottes Segen Ihnen alles. Und äh, mit Papst Franziskus ruft man nicht bloß Europa, sondern nicht die ganze Welt. Welt hinein. Wo ist dein Durst, liebe, liebe Menschenkinder? Wo ist euer Durst nach der Wahrheit? Und das macht
1: Kelchen und wunderbar.
0: Dankeschön, Frau Krämer.
1: Ja, auch an meiner Stelle aus ganz herzlichen Dank. Es freut mich sehr, dass ähm, der Kongress auch so großes Bedürfnis stößt. Das lässt hoffen, dass auch die Zuschauerzahlen, die Besucherzahlen hoch sein werden.
0: Danke. Alles Gute nach Herzog. Ja, Okay,
1: gut. Ihnen
6: auch. Gottes Segen.
0: Ja, Frau Fenbert, Herr Stiefenhofer, die Zeit rennt uns davon. Wir müssen aber unbedingt noch, weil es eben auch so ein wichtiges Thema ist und ja auch vor allem ein Schwerpunkt auch Ihrer äh, Arbeit, Herr Stiefenhofer, Sie kennen sich da aus, ist am Sonntag, am abschließenden Sonntag, gibt es ein Podium zum Thema arabischer Winter, Islamisierung und religiöse Säuberung des Nahen Ostens. Was können Sie uns dazu sagen zu diesem brandheißen, brandaktuellen Thema?
2: Ja, dass das Thema so brandaktuell werden würde, das wussten wir noch überhaupt nicht, als wir dieses... Ähm Podium so konzipiert hatten, sonst hätten wir wahrscheinlich auch noch ein paar andere Leute eingeladen. Äh, nichtsdestotrotz ist es vielleicht auch so ganz gut, dass es relativ objektiv und breit gefächert äh, einen Einblick in diese Krisenregion des Nahen Ostens gibt. Der islamische Staat und äh, wie mit ihm umzugehen ist, was er für Auswirkungen hat, nicht nur auf die Christen der Region, sondern auch auf die Muslime der Region, das wird natürlich ein Kernthema dieses Podiums sein. Und dazu haben wir einen ganz hochkarätigen Mann. Dort sitzt nämlich Weihbischof Saad Sirup Hanna. Er äh, ist Weihbischof des Chaldäischen Patriarchats in Bagdad. Und äh, Frau Fenbert, Sie haben ihn Anfang Oktober erst persönlich kennenlernen dürfen, als Sie ein auf Reise waren. Ja. Ein sehr
1: interessanter Mann. Es war der erste Priester, der, glaube ich, nach dem Einfall der USA in den Irak, der erste Priester, der entführt wurde, er wurde 2007 28 Tage entführt. Im Gegensatz zu einem anderen Priester aus Bagdad, den ich dort getroffen habe, hat allerdings nicht so sehr viel über seine Entführung erzählt. Ich glaube, dass er das nicht wollte, während dieser Priester das auch jahrelang nicht getan hat, aber es jetzt macht, einfach um den traumatisierten Flüchtlingen besser helfen zu können mit seinen Erfahrungen. Aber jedenfalls Weihbischof Sirupana wurde danach von seinen Kirchenoberen nach dieser Entführung im Jahr 2008 ganz bewusst äh, zum Doktoratsstudium nach Rom geschickt, damit er in eine andere Umgebung kommt und leichter diese ganz schlimmen Erfahrungen hinter sich lassen kann. Also er ist ein wirklich echter Glaubenszeuge, wie man sie gerade aus dem Nahen Osten ganz häufig antrifft.
2: Also hier redet nicht nur einer abstrakt über den islamischen Staat. Hier redet jemand, der am eigenen Leibe Erfahrungen mit den Terroristen gemacht hat, ähm einen ganz anderen Blick auf die Lage hat der Patriarch von Jerusalem, der lateinische Patriarch Fuad Butrus Ibrahim Twall. Er war schon mal bei Kirche in Not 2008 bei unserem Kongress in Augsburg und er wird uns sehr viel auch über die Lage im Heiligen Land erzählen können. Ähm, dort ist die Situation, die Lage, die Stimmung ja auch sehr explosiv zwischen Israelis und Palästinensern und sehr viele Christen im Heiligen Land sind eben Palästinenser. Das heißt, es kann uns auch auch nicht egal sein, wie die Lage dort vor Ort ist. Ein weiterer Gast wird aus Ägypten da sein, Bischof Kyrillus Kamal William Saman. Er spricht fließend Deutsch und hat auch einen gewissen Humor. Das heißt, er wird die Lage in Ägypten, wo ja die Muslimbrüder lange an der Macht jetzt waren und vom Militär wieder gestürzt wurden. Er wird diese Lage analysieren, die Lage der Christen dort vor Ort, die dort auch die Ureinwohner ihres Landes sind, die Kopten, die ja eigentlich so sich auf die Pharaonen zurückverfolgen ähm, lassen von Volksstamm her, ähnlich wie die Chaldäer im Irak, die, ähm, ja, Ur in Chaldea, das ist die Heimstadt Abraham. Also das sind wirklich die Ureinwohner ihres Landes und von diesen Ureinwohnern haben wir eben auch Leute auf dem Podium. Und es war uns auch wichtig, nicht nur Männer dort sitzen zu haben, sondern auch eine Ordensfrau, eine zupackende Ordensfrau aus dem Libanon, die eben den Flüchtlingen dort hilft. Der Libanon ist neben Jordanien eins der Länder, das die meisten Flüchtlinge aus, dem, aus Syrien, aus dem Bürgerkrieg dort aufgenommen hat. Und Schwester Hanan Youssef wird uns davon erzählen. Also ein vollgepacktes Podium am Sonntagvormittag, Arabischer Winter, Islamisierung und religiöse Säuberung des Nahen Ostens, moderiert von Oliver Maxan. Er ist Nahostkorrespondent von Kirche in Not und auch von unserem Medienpartner, die
0: Tagespost. Ich freue mich sehr auf das Podium. Ja, und auch das werden neben sicherlich vielen äh, harten, und, ähm, harten Schilderungen und von Erfahrungsberichten wird auch dieses Podium natürlich eine sehr geistliche Dimension, die geistliche Dimension des Martyriums, des Zeugnisses haben. Und so geht es auch weiter. Es gibt ein weiteres, eine weitere Veranstaltung, Geistliche Berufungen, die große Bedeutung der Orden für das Leben der katholischen Kirche und die Verbreitung des Glaubens. Wie kommt man auf so ein Thema und das auf diesem Kongress, Treffpunkt Weltkirche, dann äh, so eine Veranstaltung zu machen?
1: Ja, gerade am heutigen Tag ist dieses Thema sehr naheliegend, denn dieses Jahr wurde das Jahr der geistlichen Berufung, äh, diesem Tag wurde das Jahr der geistlichen Berufung eröffnet das vom 30. November dieses Jahres, also heute, bis zum 2. Februar 2016 dauern wird. Also insofern lag es schon nahe, dieses Thema aufzugreifen, die Bedeutung der Orden. Dann muss man natürlich auch sagen, hat das auch wieder was mit der Geschichte unseres Werkes zu tun, mit Pater Wernfried. Denn Pater Wernfried waren immer die Berufungen auch ganz wichtig. Ihm ging es nicht nur darum, Geld zu sammeln für die notleidende in aller Welt, er hat häufiger auch gepredigt, ihr könnt euer Geld behalten, wenn sich dafür heute jemand entscheidet, Priester oder Ordensmann, Ordensfrau zu werden. Vielleicht lese ich da mal noch einen Text zu, der muss schon älter sein, der muss schon geschrieben worden sein von Wernfried, als ich selber noch gar nicht das Licht der Welt erblickt habe. Irgendwann Anfang der 60er Jahre. Und da habe ich einen Artikel gefunden, der ganz typisch für ihn war. Er beginnt so. »Wir sind noch frei«. »Vielleicht wurde uns die Freiheit nur deshalb nicht genommen, weil doch irgendwo in der Kirche die neuen Kräfte für die Zukunft ausgebildet werden müssen. Erfüllt der Westen diese Aufgabe? Können wir je die Priester- und Ordensfrauen liefern, die der Osten von uns erwartet, wenn wir keine Berufungen haben? Es gibt Ausreden in Hülle und Fülle, wie viele Jungen schrecken vor einer lebenslangen Bindung zurück.« obwohl Gott sie ruft, klammern sie sich an eine Freiheit, die ihnen nur gegeben wurde, damit sie aus Liebe zu Gott darauf verzichten. Traurige, reiche Jünglinge, denen der Mut fehlt zu glauben, dass Gottes Kraft gerade in ihrer Schwäche offenbar wird. Und wie viele Mädchen gibt es, die sich unter dem Vorwand der unmodernen Nonnenkleidung, Hygiene oder einigen überlebten klösterlichen Sitten Gottes Stimme entziehen? Sie sind Christi nicht würdig, weil sie sogar in diesen kleinen Nebensachen nicht bereit sind, sich selbst zu verleugnen und dem Meister zu folgen. Und wie wenige Eltern hoffen noch, dass der Herr sie zu Vater und Mutter eines Priesters auserwählen möge. Nüchtern regeln sie die Geburten ohne jeden Begriff für die Bedürfnisse des Himmelreiches, das auch bei der Erfüllung der ehemaligen Pflichten zuerst gesucht werden muss. Natürlich braucht die Ostpriesterhilfe auch Geld, aber unser ganzes Millionenbudget bleibt ein Flickmittel, wenn es uns nicht gelingt, den Verlust an Berufungen zu stoppen. Denn solange die unentbehrlichen Priester und Ordensfrauen noch nicht bereitstehen, muss Gott die Befreiung verschieben. Deshalb bitte ich um dein Gebet, um Berufe für den Osten. Vielleicht bittet Gott dich um mehr. Das hat er natürlich von sich gegeben, als wir noch keine Wende hatten. Aber trotzdem glaube ich, wir hatten vor wenigen Wochen Bischof Pickel bei uns zu Gast aus Saratov, dass man heute noch sehr froh wäre für Berufungen für Russland zum Beispiel. Nein, allein deswegen ist das Thema natürlich auch wichtig und wir haben da auch nicht irgendjemanden zu Gast. Wir haben dort die vorhin schon erwähnte Schwester Epi Brasil, eine Dominikanerin, die einen Orden gegründet hat in Manila. Wir haben Richard Holung, der ja auch Ordensgründer ist. Wir haben dort Bischof Dr. Gregor Maria Hanke, unser Vorstandsvorsitzender. Und er sitzt ja auch seit einigen Monaten, ist er Mitglied der Ordenskongregation in Rom. Und insofern kommt dann auch von ihm etwas aus ganz berufenem Mund. Ja, und man kann ja einfach auch ganz grundsätzlich sagen, Bedeutung der Orden. Ich meine, in Europa, wenn wir die Orden nicht gehabt hätten, dann hätte werden wir vielleicht heute noch nicht so weit mit der Schulbildung und auch mit der, mit den Krankenhäusern, das kommt alles von den Orden. Orden haben in der Kirchengeschichte und in der Geschichte der Welt ganz viele wichtige Dinge angestoßen zur Kultivierung der Gesellschaft. Vielleicht, weil wir dieses Thema äh, so hochhängen, ich meine, Kirche in Not hilft vor allem Priestern und Ordensleuten weltweit ganz stark, neben anderen Aufgaben. Vielleicht hören wir dazu noch rein, was Kardinal Meissner zum Thema Berufung gesagt hat beim letzten Kongress.
7: Heiligkeit wird uns geschenkt durch die Berührung mit dem heiligen Gott. Das ist wie, jetzt haben wir das furchtbar, diese negative Erfahrung in Japan. Wenn man mit radioaktiver Materie in Kontakt kommt, wird man selbst radioaktiv angesteckt und man steckt wieder andere an. Wenn man mit dem lebendigen Gott in Jesus Christus in Berührung kommt, da werde ich Christo aktiv. Und, ich Und dann wirke ich christoaktiv ansteckend auf die anderen. Und das ist äh, jedem Christen aufgegeben, nicht nur auf das jedem Christen geschenkt. Ich will mal so sagen, sehen Sie mal, äh, die Grundlage für das Priestertum ist die Jüngerschaft. Aber nicht nur allein, da kommt noch einiges hinzu. Aber ohne Jüngerschaft ist Priestertum gar nicht möglich. Aber Jüngerschaft ist eine Berufung aller Christen. Wir sind alles Jüngerinnen und Jünger Jesu. Das heißt, er sagt, nicht ihr habt mich erwähnt, ich habe euch er Und ich nenne euch nicht mehr Knecht, sondern Freunde. Bei dem Priestertum kommt dann noch die priesterliche Aufgabe dazu. Aber was uns verbindet, mhm. sie da unten und uns hier oben das ist unsere Jüngerschaft Jesu Christi, dass wir Freunde des Herrn sind. Und da bin ich manchmal der Meinung, ich erlebe viele Laien, die sind meines Erachtens in der Christusfreundschaft viel größer als ich.
0: Joachim Kardinal Meißner 2011, er ist auch 2015 wieder mit dabei beim Kongress Treffpunkt Weltkirche und es gibt dann auch einen Schlussimpuls nach diesem großen Programm, gibt es einen Schlussimpuls von Dr. Peter Egger und es gibt noch einen Abschluss Gottesdienst. Was soll man, wenn man in diesen drei Tagen dabei war, mitnehmen vom Kongress Treffpunkt Weltkirche, Herr Stiefenhofer?
2: Ja, da muss ich gar nichts erfinden. Da schaue ich einfach auf die Rückmeldungen unserer Teilnehmer vom letzten Mal. Also katholische Gemeinschaft nimmt man mit. Freude am katholischen Glauben, Stärkung und ein erholtes Rückgrat. Man hat mal ein paar Tage, wo man nicht nur Gemecker hört, sondern wo man anpacken kann in Kirche und Welt und viele Gleichgesinnte trifft. Und wer sich seines Glaubens freut und eben hinter Papst und Kirche steht, für den ist es recht erholsam, endlich mal ein paar Tage mit diesen Gleichgesinnten verbringen zu können. Und wir verabschieden uns auch deshalb mit einer furiosen Abschlussmesse. Auch hier wieder Danke an die Diözese Würzburg, die das Ganze äh, musikalisch unterstützt und wirklich sehr viel auffährt. Ein hundertköpfiger Chor ist wieder geplant, ein Blasorchester und eine Prä von Bischof Hanke, das steuern wir sozusagen mit bei. Und danach kann man sich wieder neu gestärkt in den Alltag werfen.
1: Ja, was mir noch wichtig wäre, ähm, ich habe es am Anfang der Sendung schon gesagt, das Ganze wird nichts, wenn das nicht vorbereitet wird durchs Gebet. Und vielleicht darf ich, Sie erlauben mir, dass Herr Dornis ähm, am Schluss die Hörer einladen, mit mir in Gedanken die Pfingstsequenz zu beten, damit wir dann auch wirklich erfüllt werden vom Heiligen Geist und wieder neu ausgesendet hinausgehen in die Welt. Komm Heiliger Geist, der Leben schafft, erfülle uns mit deiner Kraft. Dein Schöpferwort rief uns zum Sein, nun hauch uns Gottes Odem ein. Komm Tröster, der die Herzen lenkt, du Beistand, den der Vater schenkt. Aus dir strömt Leben, Licht und Glut, Du gibst uns Schwachen Kraft und Mut. Dich sendet Gottes Allmacht aus, im Feuer und in Sturmesbraus. Du öffnest uns den stummen Mund und machst der Welt die Wahrheit kund. Entflamme Sinne und Gemüt, dass Liebe unser Herz durchglüht und unser schwaches Fleisch und Blut in deiner Kraft das Gute tut. Die Macht des Bösen banne weit, schenk deinen Frieden alle Zeit. Erhalte uns auf rechter Bahn, dass Unheil uns nicht schaden kann. Lass gläubig uns den Vater sehen, sein Ebenbild, den Sohn verstehen und dir vertrauen, der uns durchdringt und uns das Leben Gottes bringt. Amen.
0: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf, auf euch herabkommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein bis an die Grenzen der Erde. Darunter unter diesem Mod, unter diesem Leitwort aus der Apostelgeschichte steht der 5. Internationale Kongress, Treffpunkt Weltkirche von Kirche in Not, 12. bis 15. März 2015 in Würzburg. Also wer katholisch ist und dort wirklich diese, diese Erfahrung machen möchte, des Heiligen Geistes, der Weltkirche, eben dieses Treffpunkts Weltkirche, dann melden Sie sich an, 12. bis 15. März im nächsten Jahr 2015. Wir waren heute hier in der Standpunktsendung im Gespräch mit Karin Maria Fenbert und André Stiefenhofer von Kirche in Not. Danke für diese wirklich guten äh, knapp 100 Minuten, die wir hier im Gespräch waren. <lacht> Haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen, was unbedingt noch gesagt werden muss? Vielleicht noch mal kurz der Hinweis, Herr Stiefenhofer, darauf, wie man sich informieren kann und wie man sich anmelden kann
2: einfach anrufen bei uns im Büro in München Kirche in Not, die äh, Telefonnummer gibt es, denke ich mal, beim Hörerservice 089 6424 -8880. Ähm, Kann sich jetzt wahrscheinlich keiner mehr merken. Aber wer Internet hat, der schaue doch nochmal auf www.treff.bindestrichweltkirche.de. weltkirchede Dort gibt es ähm, eine kurze Zusammenfassung. Das komplette aktuelle Programmheft und ganz wichtig auch die Kartenbestellung. Ich kann nur noch mal appellieren, bestellen Sie sich die Karten bald. Sie helfen uns damit bei der Organisation und bei der Planung.
1: Ja, wir freuen uns, wenn Sie zahlreich kommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Dann danke
0: für heute, alles Gute für Ihre Arbeit sowieso und vor allem für das Gute und ja, das Gelingen dieses Kongresses Treffpunkt Weltkirche. Danke, Frau Fenbert, danke, Herr Stiefenhofer.
1: Danke, Herr Dornis und ganz herzlichen Dank auch an Radio Horeb, dass wir hier darauf hinweisen durften.
0: Ja, danke schön. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.